0: GIFs, Links oder Videos können von der Urheberrechtsreform betroffen sein. Grund Artikel 13 der geplanten Richtlinie, die einen Upload-Filter vorsieht. Dieser soll das Material von Autoren, Filmemachern und Musikern vor Fremdnutzung schützen. Jeder einzelne Upload von Usern müsste dann zum Beispiel von Facebook, Twitter oder Instagram vor der Veröffentlichung gefiltert und mit einer riesigen Datenbank abgeglichen werden. Es dürfte für Katja Kipping der wohl spannendste Moment dieses Parteitags sein. Wie viele
1: der anwesenden Parteimitglieder wollen sie weiter als Vorsitzende der Linken haben.
0: Katja erhielt 350 Ja-Stimmen, das sind 64,46 Prozent.
1: Und damit herzlich willkommen zur 51. Ausgabe vom jungen politischen Podcast zusammen mit Simon Wunderschönen guten Tag, ebenfalls zusammen mit Roman. Hallöchen. <lacht> Und wir sprechen in
0: dieser Folge, die zugegebenermaßen eine Woche vorproduziert ist, da ich aktuell weg bin, also während ihr die Folge hört, jetzt logischerweise noch nicht. Aber, äh, aber wir sprechen trotzdem über einigermaßen aktuelle Themen aus der vergangenen oder der davor vergangenen Woche. Unter anderem über den Parteitag der Linken, der jetzt schon ein bisschen her ist aber der trotzdem durchaus kontrovers war und ein Thema ist. Das
1: ist aber erst unser zweites Thema. Was ist unser erstes Roman? Wir sprechen über eine neue EU-Richtlinie, die sich mit ähm, Filtern im Internet ähm, ja, beschäftigt, Ziel davon ist es ganz kurz erklärt, dass man sozusagen schon bevor urheberrechtlich illegale Sachen hochgeladen werden, man die schon rausfiltert und äh, was daran so kritisch gesehen wird, was da die genauen Punkte sind, was vielleicht auch positiv sein könnte, das habe ich alles in einem Beitrag zusammengefasst und deshalb jetzt viel Spaß. Am 20. Juni soll eine Reform des EU-Copyright-Rechts auf den Weg gebracht werden. Mit Hilfe von sogenannten Upload-Filtern sollen Copyright-Verstöße bereits vor dem illegalen Hochladen einer urheberrechtlich geschützten Datei verhindert werden. Das würde dann in etwa so aussehen. Ein Nutzer möchte den Mitschnitt eines Films auf YouTube hochladen, obwohl er die dafür benötigten Rechte nicht besitzt. Das ist ein klarer Urheberrechtsverstoß. Aktuell würde YouTube das Material über das sogenannte Content-ID-System im Nachhinein sperren. Falls der Nutzer sich im Unrecht fühlt, hat er die Möglichkeit, sich bei YouTube zu beschweren. Durch die Uploadfilter soll nun erreicht werden, dass der Nutzer den Mitschnitt es gar nicht auf YouTube hochladen kann. In der Theorie hört sich das also gar nicht so schlecht an, allerdings schlagen in der Praxis Datenschützer Alarm. Der Grund? Viele befürchten, dass durch eine solche Maßnahme die Meinungsfreiheit stark eingeschränkt würde. Was ist zum Beispiel, wenn ein Nutzer eine Parodie veröffentlichen will? Falls es bei dieser Parodie eine gewisse Schöpfungshöhe gibt, handelt es sich dabei um Satire und sie ist als Kunst urheberrechtlich unbedenklich. Das allerdings kann kein Algorithmus der Welt erkennen und es käme zu Overblocking, was wiederum die Kunstfreiheit massiv einschränken würde. Oder ein anderes Beispiel. Was ist, wenn man vom Zitatrecht Gebrauch macht und zum Beispiel einen Ausschnitt eines anderen Werkes verwendet, um es inhaltlich und mit Eigenleistung zu bewerten? Auch hier würde der Uploadfilter anschlagen und das Uploaden eines Beitrags fälschlicherweise unterbinden. Ein klarer Eingriff in die Meinungsfreiheit. Deshalb stellen Simon und ich uns die Frage, Uploadfilter, Fluch oder Segen? Das ist ein ganz schön kompliziertes, aber auch relevantes Thema. Und ich glaube, dass ihr wahrscheinlich jetzt im Vorlauf zu dieser Folge in der Woche, ähm, ja sozusagen, die wir nicht mal mit in unsere Diskussion einbeziehen können, weil wir diese Folge halt jetzt schon vorproduziert haben, auf jeden Fall in dieser Woche solltet ihr eigentlich auch medial etwas von diesen Upload-Filtern gehört haben. Denn hoffentlich, am, hoffentlich wird nicht alles
0: ja. von der WM überschattet, weil dann <lacht> ja. ist der Plan wahrscheinlich aufgegangen, den sich hier äh, die CDU, bzw. europäischen CDU-Politiker ge äh, gemacht haben. Ja.
1: Ja, vor allem dass das Skandalöse ist ja, dass im ja. Koalitionsvertrag das genaue Gegenteil steht. Also im Koalitionsvertrag äh, hier zwischen CDU und SPD auf Bundesebene, ja. genau. Ja, aber trotzdem der deutsche CDU-Politiker sich dafür einsetzt. Das ist äh, ein Skandal an sich. Aber und die CDU jetzt unterstützt jetzt auch übrigens, also das kann man ja so sagen, auf europäischer
0: Ebene unterstützt die CDU das und setzt es um, aber hat vorher auf nationaler Ebene angekündigt im Koalitionsvertrag, wir halten das für eine schlechte Idee. Ja. Das, und das Ganze dann noch bei der WM verabschieden, das ist alles schon sehr scheinheilig und äh, durchaus Hat Das Hat wenig mit
1: Demokratie zu tun, äh, um es mal was äh, sanfter zu formulieren. Ja, aber warum solltet ihr in der letzten Woche davon gehört haben, denn am Mittwoch, am 20. war die erste Sitzung des äh, Rechtsausschusses oder so, Da wir, das die wir jetzt noch nicht kommen haben, ja. Ja, besprochen und am 21. ist ja, glaube ich, die zweite Sitzung. Ähm, auf jeden Fall Ja, ist es deswegen so relevant, weil die Maßnahmen wirklich uns äh, in unserer Meinungsfreiheit auf jeden Fall betreffen mhm. und äh, gegebenenfalls auch einschränken. Können. Also
0: ich finde, Meinungsfreiheit ist da immer ein großes Wort. Das hat mich schon bei NetzDG so ein bisschen gestört, weil natürlich war, ist das NetzDG suboptimal und löscht Sachen, die nicht gelöscht werden sollen, aber es beschränkt nicht die Meinungsfreiheit. So, weil das, das wenn da Sachen auch, ähm, falsch, fälschlicherweise gelöscht wurden, dann war das aus Versehen. Da steckt kein System hinter von irgendeiner politischen Aber die, Macht, die, die, die irgendeine Meinung vertreten möchte.
1: Rein semantisch. Wenn ein Tweets deswegen fälschlicherweise gelöscht wird, hat er die Meinungsfreiheit im Insgesamt eingeschränkt, weil diese Person seine Meinung in dem normalen Umfang nicht äußern konnte. Das war ja. kein System, ja, aber trotzdem semantisch kann man das so sagen, auch wenn man welche halt, rechte also, Leute ich, natürlich missbraucht und übertreiben, ja. hast du natürlich recht. Ich so. finde, das
0: ist ein sehr großes Wort, auch bei den Upload-Filtern, wo jetzt vor allem ja immer die GIFs dann angesprochen werden... Das, Memes, äh, ja. Weil, ja, weil die teilweise dann GIF ist ein
1: Dateityp. Meme ist dann äh, das Wort, um das richtig zu verwenden.
0: Ja, ich schon klar, aber hier geht es ja teilweise um GIFs, also um Filmszenen, die dann benutzt werden zum Beispiel. Äh, so meinte ich das jetzt. Und zu, aus denen dann äh, Memes nee, gemacht werden. Es gibt werden. aber kein
1: Problem mit GIFs, weil GIFs sind nur Dateitypen. GIFs ist eine Abfolge von Bildern hintereinander. Die Nein, das ist mir klar, Video aber
0: mit GIFs, die Filmszenen beinhalten dann zum Beispiel. Und das sind dann halt Memes. Und Ja, auch Memes, genau. Aber es ja. sind auch noch GIFs. Wir müssen jetzt hier keine Diskussion über die Bezeichnung des Internets führen. Ja. Wenn du willst, kann ich es gerne so konkret formulieren. Es geht hier vor allem um Memes dann äh, in, in General, ob jetzt in GIFs oder anderen Dateiformen, wo dann vielleicht Filmszenen unter anderem benutzt werden, aber in einem extrem kurzen Ausmaß. Also eine Urheberrechtsverletzung liegt nicht wirklich vor, wenn ich Doch. eine dreisekündigen Close-Up von irgendeinem Schauspieler benutze, wie der dann was weiß ich, eine lustige Gesichtsbewegung macht. Dadurch werden meiner Ansicht nach nicht wirklich die Doch. Urheberrechte des ganzen Films und der Produktionsfirma schlimm verletzt, weil die, man macht ja, hat ja keinen kommerziellen Netzen dadurch, äh, Nutzen dadurch und solche Sachen, vor allem wenn dadurch dann neues Werk kreiert wird durch ein Meme irgendwie, solche Sachen würden dann wahrscheinlich gefiltert werden, aber sind eigentlich in dem Verständnis vieler Leute, auch vieler Leute in der europäischen Fraktion, äh, in den europäischen Fraktionen von der
1: Kunstfreiheit zum Beispiel gedeckt ja. Also ich stimme jetzt seiner Schlussfolgerung zu, aber deine Argumentation nicht. Weil, wenn man ein Bild aus Harry Potter oder Herr der Ringe nimmt, ist das, gehört es natürlich der Produktionsfirma oder derjenigen Person oder Firma, die die Urheber oder die Rechte daran besitzt. Natürlich. Und auch wenn es so eine Banalität ist, rechtlich ist das ein Urheberverstoß.
0: kurz. Ich habe mich da ein bisschen unverständlich ausgedrückt. Natürlich ist das Urheberrecht, Aber es ist nicht der, der Grund, weshalb sozusagen dieses Urheberrecht besteht. Da geht es ja im Prinzip darum, dass man nicht möchte, dass die Produktionsfirmen... Die, die wollen ja zum Beispiel verhindern, möglichst, dass auf YouTube ihre Filme hochgeladen ja. werden und so weiter. Und wenn man jetzt einfach nur eine kurze Filmszene nimmt, um da einfach aus einem völlig anderen Grund irgendwas lustiges mit Ausdrücken zu wollen über irgendein Meme oder so, dann ist das keine schlimme Urheberrechtsverletzung, auch wenn es natürlich praktisch eine ist, sondern da wird dann äh, also da ist dann da kann eigentlich auch eine Produktionsfirma, eine Filmfirma sogar ein Interesse dran haben, weil höchstens dadurch ihr Film bekannter wird und irgendwie ja, diskreditiert wird er ja, dadurch ja eigentlich nicht. Gerade, aber
1: gesetzlich ist es halt erstmal ein ja, Urheberverstoß. Allerdings ist es für mich dann wieder nicht problematisch, weil das halt unter die Kunstfreiheit fällt. Genau, weil für anderem. mich gibt es da halt diese Schöpfungshöhe, weil man sozusagen die Szene aus dem Kontext nimmt, damit einen durch die Umformung mit dem Text einfach einen anderen Sinn gibt und ist dadurch auch satirisch ist es Kunst. Natürlich. Ja, und dadurch ist es Kunst und dadurch ist es durch das Urheberrecht äh, nicht, also man darf es durch die Kunstfreiheit machen, so dass man nicht urheberrechtlich belangt werden darf. Das ist meine rechtliche ja. Meinung dazu und äh, Deswegen finde ich diesen Upload-Filter problematisch.
0: Genau, das Ganze lösen die Upload-Filter eben nicht. Ich kann natürlich den Grundgedanken verstehen, dass solche, dass Urheberrechtsverletzungen oder äh, möglichst gar nicht erst entstehen. Aber wenn dadurch andere Gesetze wie die Kunstfreiheit und so weiter eingeschränkt werden, dann geht das nicht. Weil wir müssen eher dann, also wir müssen eher dann sagen, gut, wir nehmen ein paar Urheberrechtsverletzungen zuerst in Kauf, die wir anschließend dann bekämpfen als dass wir dann vorher sozusagen sagen, wir erlauben gar nichts mehr. So funktioniert ja unser Recht nicht. Leute werden erst dann verurteilt, wenn sie eine Straftat begangen haben. Und man versucht nicht im Vorhinein alle Straftaten zu verhindern, sodass jeder Mensch eine Fußfessel tragen muss. Und ja. wenn man jetzt so die Analogie so ein bisschen überträgt, genauso sollte es hier auch sein. Natürlich sind Urheberrechtsverletzungen doof, aber dann irgendwelche upload Filtermaschinen das machen zu lassen, die überhaupt keine Ahnung haben von Satire und Kunst, ja, ja. Funktioniert halt einfach nicht.
1: Ja, also du hast recht, aber ich würde deiner Argumentation wieder nicht zustimmen. <lacht> Weil wenn wir einen Upload-Filter als Black Box hätten, der optimal funktionieren würde, der Satire und... Äh und ähm, ja, Kunst sozusagen dann nicht rausfiltert und sozusagen sich äh, an unsere Rechte hält und das wirklich komplett machen könnte, was natürlich nicht so ist. Aber wenn es so wäre, dann wäre das für mich unproblematisch, auch ja, klar, wenn man da aber das etwas davor klar. greift. So, du hast aber gerade argumentiert, dass man sozusagen nicht äh, davor davor, das schon irgendwie... Äh, äh, verhindern kann und wenn ja, ich man guck aber Guck mal, fest, meine Fußfessel-Analogie, damit meinte ja, okay, ich ja... Also, Fußfessel ist was anderes, ja. Aber man muss, also von Analogie... Ich wollte halt genau eine andere bringen. Wenn äh, du siehst, wie jemand eine Pistole auf jemanden hält... und äh, kurz davor ist, den zu erschießen... und dann ein Polizist vorbeikommt... natürlich darf er ihm in den Fuß schießen... um <lacht> dann das äh, potenzielle Opfer zu schützen. so Aber wenn wenn die Leute, auf, die einfach die satirische Werke erstellen... sind nicht welche, die eine Knarre halten.
0: Und ja, ich meine, wollte ja, wollt ich ja die mit die dieser, dieser Fußfessel-Analogie... ja eben gerade zeigen... Jetzt könnte ich natürlich genauso wie du sagen, wenn man von jedem Straftäter wüsste, dass er ein Straftäter ist und dem bereits eine Fußfessel geben kann, natürlich wäre das super, aber man, be, diese Upload-Felter betreffen alle Nutzer, auch die, ja, die eine satirische weil, weil und in der so Realität weiter nicht. Höhe funktionieren. Haben. Ja, ich hab, genau, und so ist es jetzt auch Jetzt komme ich aus bei meinen
1: Argumentationen aus dieser nicht reellen Ebene auf die reelle Ebene. Und ja. da muss ich halt einfach sagen, ja, ist es ist Verstoß dagegen, es äh, schränkt die ein. Ähm, ist es ist deutlich schwieriger, wenn ich mir das so vorstelle, dass du es einfach dann gar nicht mehr veröffentlichen kannst, dagegen äh, irgendwie rechtlich was zu machen. Ja. Wenn äh, dein äh, Tweet irgendwie wieder rechtlich gesperrt ist, dann kannst du, dann existiert er irgendwie in der Datenbank noch und dann kann er viel einfacher wiederhergestellt wieder werden und da ist der Schaden deutlich minimaler, als wenn du das gar nicht mehr posten kannst. Vor allem,
0: wer zieht für ein GIF dann... Ein Einzelnes, das man nicht posten wurde oder für irgendein Meme, das man nicht posten durfte, dann irgendwie vor, vor ein Gericht. Die Mühe ja. macht sich dann ja keiner und damit würde solch würde Kunst diskreditiert ja. werden, genauso wie Satire.
1: Ja, genau, also da bin ich komplett bei dir. Ähm, man, also jetzt kommt natürlich wieder diese ganze Zensurgerede und äh, das ist natürlich übertrieben. Ähm, man darf trotzdem, jetzt, ich packe mir mal kurz meinen Aluhut auf den Kopf, äh, man darf natürlich jetzt nicht vergessen, man hat dann die Technik, um Internet gezielt zu zensieren und ja. das wollte ich eigentlich nur festhalten. Also ich möchte jetzt keine Weltverschwörung an die Wand malen, äh, ist es jetzt auch nicht irgendwie im Anflug, dass es irgendwelche Leute gibt, die das ein bisschen brauchen könnten, wenn sie mal an der demokratischen Macht wären, ich wollte es nur erwähnt haben und jetzt kann ich mal. Also deshalb du würdest die
0: Upload-Filter deshalb nicht haben, weil man mit dieser Technik auch gezielt diskreditieren
1: könnte sozusagen, meinst du? Ah, das ist kein Hauptargument, aber es ist, ja, ja, ist noch so ein Bauchgefühl-Nebenargument. Ja, ja, nee, das kann ich aber schon nachvollziehen. Ist ja absolut
0: äh, sinnvoll. Natürlich, ähm, diese, die Technik der Upload-Filter, die besteht ja so bereits und wie ausgereift die ist, muss man dann halt noch sehen. Aber auch sehr unabhängig davon finde ich grundsätzlich, man, wir sollten niemals irgendwie gewisse Gesetze dafür, also oder gewisse Freiheiten wie Satire. Und äh, ja, Kunstfreiheit dafür einschränken, dass wir dann das Urheberrecht irgendwie, Urheberrechtsverletzungen möglichst nicht mehr zustande kommen und dafür, dass dann dafür ein bisschen Freiheit wegfällt, das finde ich eben doof. Das ist ja immer so ein bisschen, die konservativen Kräfte auch in Bayern zum Beispiel mit dem Polizeigesetz senken. Oder auch in äh, NRW mittlerweile. Ja genau, die äh, schränken die Freiheit ein, um dafür mehr Sicherheit zu haben, genauso ist es ja hier auch ein bisschen, da werden dann Freiheiten eingeschränkt, um Sicherheit gegenüber Urheberrechtsverletzungen eher zu haben, aber das ist nicht meine Weltauffassung und äh, deshalb finde ich es gut, dass auch im Europäischen Parlament fraktionsübergreifend sich einige dafür einsetzen, dass dieses Gesetz so dann nicht eintreten wird. Vor allem, wie gesagt, ich betone das nochmal, das dann jetzt irgendwie während der WM machen äh, zu wollen, um das Ganze dann möglichst scheinheilig über die Bühne zu bringen, ist natürlich einfach ein absolutes No-Go. Und ja. das sorgt wieder nur dafür, dass mehr, Dis, äh, mehr Misstrauen gegenüber der EU und europäischen Institutionen geschaffen werden, wenn halt offensichtlich man irgendwelche Tricks anwendet, um möglichst unbeliebte Entscheidungen möglichst undemokratisch zu treffen.
1: Ja, also Julia Reda, die äh, Piratenabgeordnete im Europäischen Parlament, ist da auch sehr engagiert, die ist da in der Grünen-Fraktion. und äh, Aber auch die das Grünen, fraktionsübergreifend,
0: zum Beispiel Timo ja. Wölken von der SPD, das ist ein ja, Europapolitiker, setze ja. ich da auch gegen ein. Ja.
1: Und deswegen habe ich auch, auch häufig davon gesprochen, dass äh, Grüne, und jetzt hier auch so Zeit, aber Grüne, die kümmern sich halt auch um diese digitalen Bürgerrechtsbelange schon sehr detailliert und sehr tiefgehend und das ist auf jeden Fall auch, äh, was man positiv einfach mal äh, festhalten muss und das ist halt jetzt auch in dieser S&D-Fraktion, inwieweit das bei den Linken ist, weiß ich nicht, äh, aber... Auch bei ja. den
0: Linken gibt es äh, Leute, die sich dagegen einsetzen. Dass, dass es
1: der da Leute gibt, hätte ich wahrscheinlich ich auch. Ich gehe gedacht, sogar davon
0: aus, dass die Mehrheit so sieht, weil äh, natürlich ist das dann Opposition sozusagen, vielleicht gegenüber ja. der größeren äh, CDU-Fraktion. Also ja. das Ganze halt natürlich auf europäischer Ebene. Ich weiß gar nicht, wie die gerade heißen, dann die Konservativen irgendwas IVP bestimmt.
1: heißt ich glaube ich.
0: Kann sein, weiß ich nicht.
1: Ja, Tut jetzt aber nichts zur Sache. Ja, genau. Ähm, aber dann ist das Thema eigentlich auch ausdiskutiert, ne? Genau, jetzt bleiben wir bei den Linken
0: dann, würde ich sagen, äh, bei den linken Kräften und kommen jetzt aber auf Bundesebene wieder zur Linkspartei. Die hatte nämlich jetzt vor ein paar Wochen aus eurer Perspektive schon ihren äh, Bundesparteitag in Leipzig und da drehte sich am Ende dann alles wieder um die entscheidende Frage, die großen Zwist in die Partei gebracht hat, und sich ja auch in Persönlichkeiten widerspiegelt im Konflikt zwischen Sarah Wagenknecht und Katja Kipping. Mehr dazu aber jetzt in meinem Beitrag. Vor zwei Wochen fand der Parteitag der Linkspartei in Leipzig statt. Und, wie zu erwarten, überschattet ein großer Konflikt den ganzen Parteitag. Der Streit zwischen dem Fraktions- und Parteivorsitz, insbesondere zwischen der Fraktionsvorsitzenden Sarah Wagenknecht und der Parteivorsitzenden Katja Kipping ein Streit, der nicht selten auch auf persönlicher Ebene ausgetragen wurde, sich inhaltlich aber um eine Frage dreht, an der sich die Partei spaltet. Ja oder Nein zu offenen Grenzen. Wagenknecht hält die Forderung nach offenen Grenzen für alle für weltfremd. Auf dem Parteitag sagte sie im Interview mit Phoenix, es muss offene Grenzen für Verfolgte geben, aber wir dürfen auf keinen Fall sagen, dass jeder, der möchte, nach Deutschland kommen kann, hier Anspruch auf Sozialleistungen hat und sich hier nach Arbeit umsehen kann. Der Leitantrag für offene Grenzen wurde anschließend jedoch mit einer klaren Mehrheit auf dem Parteitag beschlossen. Dieses positive Signal für Kipping und ihren Co-Vorsitzenden Rieksinger wurde aber durch ein schwaches Ergebnis bei der Wiederwahl gedämpft. Trotz fehlender Konkurrenz bekam Rieksinger lediglich 73 und Kipping 64 Prozent der Stimmen, für beide eine Verschlechterung. Nachdem Wagenknecht angekündigt hatte, trotz allem weiterhin auch für ihre Position zu werben, erzeugte sie einen solchen Unmut, dass die Delegierten mit einer Stimme Mehrheit für eine einstündige Debatte zu eben diesem Thema stimmten. Am Ende dieser Aussprache gingen die Fraktions- und Parteivorsitzenden gemeinsam auf die Bühne und kündigten eine Klausur an, in der man sich zu diesem Thema verständigen wolle. Das erfreute und beruhigte die Delegierten zwar, doch der Parteitag insgesamt zeigt, der große Streit in der Linkspartei ist noch immer nicht endgültig geklärt und wird wohl weiter, auch in der Berichterstattung, tonangebend sein. Tatsache, der große Streit zwischen Katja Kipping und Sarah Wagenknecht ärgert die Delegierten, ärgert die Parteibasis und wird teilweise über die Presse ausgetragen. Das hat man jetzt auf dem Bundesparteitag beschlossen. Soll in Zukunft nicht mehr passieren. Aber sind wir mal ehrlich, ich glaube, da werden ein paar Kecke-Sätze von Sarah Wagenknecht und bestimmt auch ein paar Kecke-Sätze von Katja Kipping weiterhin in der Presse stattfinden. Denn wir sind zu keiner Einigung gekommen auf dem Bundesparteitag. Damit hat aber auch keiner gerechnet. Aber um jetzt noch mal ganz kurz den Konflikt aufzumalen. Ich habe es ja auch im Beitrag schon gesagt, es geht darum offene Grenzen für alle, ja oder nein, Katja Kipping sagt ja, Sarah Wanknecht sagt, bleiben wir realistisch, wir können das nicht machen, äh, wir können nicht alle reinlassen, das gefährdet auch unseren Sozialstaat und möchte damit vielleicht auch ein bisschen AfD-Wähler zurückgewinnen und wird dafür auch verurteilt und teilweise in die rechte Ecke gestellt. Umgekehrt gibt es aber auch von Sarah Wanknecht immer unschöne, Be Bege äh, nicht Begegnungen, sondern äh.
1: Bemerkung. Bemerkung, danke
0: <lacht> gegenüber Katja Kipping, Roman. Wir wollen möglichst jetzt das Ganze auf inhaltlicher Ebene, ja. würde ich sagen, diskutieren, weil alles andere können wir der Quatschpresse überlassen beziehungsweise der ja, Berichterstattung, wie sie dann teilweise leider immer passiert und auf Persönlichkeiten begrenzt wird. Es ist aber ja eine inhaltliche Debatte im Kern in der Linkspartei und die wollen wir führen. Bist du auf also der Seite von Sarah Wank nicht? realistisch bleiben, wir können nicht alle reinlassen. Oder Katja Kipping, die Linkspartei, sollte für
1: offene Grenzen für alle sein. Ich bin der Meinung von Gregor Gysi. Das wollte ich schon immer mal gesagt haben. Ich weiß <lacht> ich bin nicht, im Podcast noch nicht dazu gekommen. Nein. Ähm, also ich bin tatsächlich auf keiner der Seiten, dass ich mich irgendwie so zuordnen würde. Denn äh, natürlich verurteile ich es, dass äh, die äh, dass Frau Wagenknecht, ich weiß nicht, ob man es, also der kann ich? Ich habe es nicht inhaltlich genug bewerten, äh, nicht genug betrachtet, um es zu so bewerten zu können. Aber es wird ja häufig gesagt, dass es, wie du auch schon gesagt hast, AfD-Positionen werten kann ich nicht beurteilen. Aber auf jeden Fall, was Sie das kann sie ja hab, schon ich... beurteilen.
0: Also unterstellt du so ihr, dass sie dadurch, dass sie
1: sagt, wir können nicht alle reinlassen, versucht sich der AfD anzubiedern? Viele aktuelle AfD-Wähler sind eigentlich typisches linken Klientel die aus ihren eigenen sozialen Interessen Linkspartei wählen sollten und keine neoliberale AfD jetzt einfach nur gewählt wird, weil sie Protestpartei ist. Deshalb gibt es durchaus AfD-Wähler, die die Linkspartei zurückgewinnen kann ohne dass sie eine Nazipartei ist wie Wagenknecht das macht das ist natürlich nur mal was anderes und ich kann es wirklich nicht beurteilen aber die Kritik ist auf jeden Fall nicht unberechtigt möchte ich das vielleicht mal so formulieren vielleicht ja, die Kritik an Sarah Wagenknecht oder die Kritik an Sarah Wagenknecht ist bestimmt nicht unberechtigt also so darf ich vielleicht auch du hast ich habe Ja nein ist okay ja Fahr fort. Ja. ich dachte du hättest mir ähm, so am Ende Und bekommen. auch aber dieser Punkt offene Grenzen wir sind ein Staat, der Witz am Staat ist, dass es leider Gottes Grenzen gibt und es können halt wirklich nicht alle Menschen, also immer moralisch müsste man es wahrscheinlich machen, aber es können halt faktisch nicht alle Menschen äh, nach Deutschland oder nach Europa kommen. Das ist halt eine traurige Wahrheit und deswegen ist äh, dieser Punkt offene Grenzen grenzenlos realitätsfern und äh, ich bin der Meinung, dass man mehr, also jetzt kommt natürlich wieder Floskeln, wenn ich jetzt humanitäre Verantwortung sage, ich aber das ist eigentlich genau gut. der Punkt, den ich meine. Also man muss Flüchtlingsrecht äh, umwandeln, man sollte so vielen Leuten helfen wie möglich, man sollte mit offenen Armen die Integration angehen. Ähm, natürlich sollte es eine Familie nachzugeben. Man sollte da wirklich humani äh, humanitäre Verantwortung zeigen. Damit meine ich jetzt das Wort und nicht das, wovon Merkel und Co immer reden. Ja. Äh, und deswegen bin ich von keiner dabei Meinung. Und
0: Doch, ja, also du bist inhaltlich äh, auf der Seite von Sarah Wagenknecht gerade. Die nicht. sagt. Nein. Doch du hast gesagt, du es ist offene Grenzen für alle, ist absolut realitätsfern, aber man sollte das alles, was du aufgezählt hast, genau das ist die Position von Sarah Wank. Nein, es ist nicht
1: genau das, was sie gesagt hat. Sie ist darüber weiter hinausgegangen und hat wirklich dann äh, Tendenzen und Positionen. Nee, also, verwendet, da die muss ich, ich mir sie nämlich verteidigen, so will.
0: weil da, also ich bin an sich, das hat Sarah Wank nicht teilweise in der Presse Aussagen getroffen die ich auch äh, wirklich kritisch fand. Ich meine, mich zu erinnern, ich hoffe, ich sage da jetzt nichts Falsches, dass sie nach dem Berlin-Anschlag, äh, also dem Attentat in Berlin, so ganz leicht angedeutet ja. hatte, irgendwie... Ja, Angela Merkel ist schuld, dass sie offene Grenzen gemacht ge hat. Ja, sie hat das, aber sie hat das hat.
1: argumentativ gemacht, da hatte ich mich mal mehr mit beschäftigt. Sie ja. hat das gesagt, ja, dadurch, dass der Westen halt im Irak solche Angriffe gefahren hat. Dadurch, dass, äh, durch, dass hat man sozusagen im Irak das Militär ausgetauscht hat und das ehemalige Militär jetzt der militante Kern des islamischen Staats ist, dadurch hat man den islamischen Staat das richtig groß gemacht. Durch diese westliche Fehlpolitik äh, ist der islamische Staat so stark geworden und nur deshalb konnte er sich so weit ausbreiten, dass es Terroranschläge in Europa gibt. Das war so in etwa die Argumentation. Und deswegen hat sie gesagt, dass Merkel da eine Mitschuld dran hat. So, was ja, Merkel aber natürlich also warte, absolut um jetzt nicht eben
0: darauf zurückzukommen dass sie halt, also es kam halt so rüber in den Medien, dass sie Merkel eine Mitschuld an dem Attentat in Berlin gegeben hat und das war natürlich ein absolutes No-Go und da kann ich dann auch die Kritik verstehen. Aber wenn wir uns jetzt mal auf diesen Parteitag gehen, da muss ich sagen, bin ich tatsächlich auf Wagenknechts Seite. Zwar finde ich ihre Art und Weise Einfach dann zu sagen, gut, es gibt eine Mehrheit in meiner Partei, eine Mehrheitsposition, aber ich ignoriere die und sage dann ja äh, trotzdem Beschluss weiter meine gezeigt Meinung.
1: Worden ist, ne, dass es diese Mehrheit, was ja per Beschluss nochmal bestätigt worden ist, dass es diese Mehrheit genau. auf Seite Kipping gibt. Also ich kann dann verstehen, dass die Leute dann sagen, du bist doch hier Gesicht
0: der Linken, dann vertritt doch unsere Position. Aber inhaltlich stimme ich Sarah Wagenknecht selbstverständlich zu, weil eine offene Grenze für alle ist natürlich nicht drin. Wir können nur ein, bis zu einem gewissen Grad Leute reinlassen, das ist klar. Und dann sollten wir die reinlassen, die es am nötigsten haben. Das sind äh, ja, Geflüchtete aus Kriegsgebieten und so weiter. Ja, und, und genau das ist die Position von Sarah Wagenknecht. Und alles andere ist halt so traurig, das ist realitätsfern. Und dann zu sagen, nur weil sie diese rationale Position hat, sie will irgendwie von der AfD dann die Wähler abwerben, ähm, beziehungsweise macht dann AfD-Politik, ist Quatsch. Sie, und außerdem den Ansatz, die Wähler von der AfD zurückzuholen, der ist ja nicht grundsätzlich falsch, solange man es nicht eben auf eine populistische Art und Weise macht, wie sie es teilweise gemacht hat und wofür ich sie auch kritisiere, aber so ihre Position finde ich grundsätzlich nicht falsch und dass die Linke jetzt einen Mehrheitsbeschluss dagegen macht, zeigt, Okay, sie sollte dann sich überlegen, als Gesicht der Partei diese Position vielleicht anzunehmen, aber das sind dann parteipolitische Sachen, die mich jetzt nicht kümmern müssen. Inhaltlich bin ich da dann eher auf der Seite von Sarah Wanknecht, weil alles andere ist leider, das sehen wir beide so, aber leider realitätsfern.
1: Ja, man sollte das mit den Waffenexporten vielleicht nochmal lassen. Ne? So ein bisschen was überdenken, Waffen in den Krieg reinliefern. Aber das ja ist ja alles Konsens.
0: Äh, genau das ist ja, ja auch genau. das, was äh, die ja. äh, Spitze, als sie zu viert dann auf ja. die Bühne getreten ist, ja, hat. das ist jetzt auch kein Wort hat, an die
1: Linke. Ja, also das ist genau. halt, was mich jetzt einfach so öffentlich stört. Also ich denke, wenn man wirklich über äh, Flüchtlinge redet, sollte der zweite Satz sein, wie wär's es denn mal, wenn wir die Waffenlieferung lassen. Ähm, aber ja, soweit dazu. Also wie gesagt, ich bin, also ich, also dieses sich also will den Satz, ich bin Wagenknechts Meinung, nicht sagen, weil sie halt, wie du gesagt hast, häufig das gesagt hat, was man, äh, äh, was heißt häufig, sie hat es gesagt, was man verurteilen muss, aber jetzt in diesem konkreten Konflikt sehe ich auf jeden Fall mich deutlich näher bei Wagenknechts Position. Und äh, es ist natürlich ein Unding, wenn die Partei demokratisch abstimmt und sagt, wir haben jetzt die Position einfach zu sagen, ich vertrete jetzt aber auch im Namen der Partei noch diese Position, also ja. sie als Privatperson kann sie dem äh, Oscar beim Frühstück so häufig sagen, wie sie will, aber sie als Politikerin der Partei muss ich den Meinungsbeschluss dann das auch Das finde ich
0: schwierig, also sie ist ja nicht Parteivorsitzende und ich finde nur, weil man in einer Partei ist, verliert man nicht auf einmal das Recht, seine ja, okay, eigene okay, okay, Meinung okay, das zu sagen. Natürlich
1: auch, ähm, weil man stimmt als nach also man stimmt im Bundestag hier immer nach bestem Wissen und Gewissen ab und ist ja. zuerst <lacht> sich selber verpflichtet. aber also es natürlich halt ich so sehe das so, dass
0: sie also das politisch jetzt Sarah Wanknecht sollte akzeptieren, die Linkspartei steht politisch für offene Grenzen. Und das muss sie auch akzeptieren. Aber ich finde, ihre eigene Meinung jetzt ablegen zu müssen, nur um dann die Parteienmeinung anzunehmen, ist nicht das, was ich mir von Politikern wünsche. Wenn ich einen Politiker wähle, dann soll der nach seinem besten Wissen und Gewissen meine Meinung repräsentieren. Ja. Wenn ich aber die Partei Die Linke wähle und diese Partei mehrheitlich für offene Grenzen steht dann soll sie sich natürlich auch als Partei für offene Grenzen einsetzen und das muss Sarah Wagenknecht selbstverständlich dann akzeptieren. Jetzt einmal nochmal ganz kurz, ich habe es jetzt gerade nachgeguckt, es ging dann äh, am Anfang Januar 2017 durch die Medien, dass Sarah Wagenknecht Angela Merkel eine Mitverantwortung am Attentat in Berlin gegeben hat und das ist natürlich ein absolutes No-Go und da verstehe ich dann auch, dass sie Kritik bekommen hat, dass sie AfD-mäßig da Politik macht, aber das wurde ja jetzt dann einigermaßen, hat zumindest die Führung auf dem Parteitag gesagt, also sowohl Parteivorsitzende als auch Fraktionsvorsitzende haben gesagt, wir werfen uns gegenseitig jetzt nichts mehr vor über die Presse und wir haben ja einen großen Konsens, über 90% Prozent stimmen wir überein, nur in dieser einen Frage nicht, aber diese eine Frage ist halt aktuell sehr relevant für Deutschland, weil in Deutschland, ja, die Flüchtlingsfrage wir, ähm, ja, die betrifft alle. Natürlich kannst du sagen, es gibt wichtige, wichtigere Probleme, aber dass über eine Million Menschen in unser Land kommen, natürlich ist das ein wichtiges Thema, das man nicht einfach weg ignorieren ja. kann.
1: Ja, ist auf jeden Fall signifikant. Ja. Ähm, ja, und so viel mehr zur Linkspartei kann man eigentlich nicht sagen, oder? Also doch, jetzt?
0: du kannst natürlich über den Parteitag ja, äh, klar, ja. an sich äh, reden. Wir wollten uns ja jetzt aber hauptsächlich äh, auf eben diese Diskussion äh, ja, anschauen und... Die Frage, die ich wollte, die Parteivorsitzenden sind dann auf die Bühne gegangen und haben ja gesagt, wir sind uns doch im Großteil einig, also lass uns dieses Thema nicht zu so sehr aufbauschen. Das war im Prinzip die Nachricht. Und man hat auch versucht, diese Debatte klein zu halten. Es war tatsächlich sogar so, dass, ähm, also es wurde zwar dieser Leitantrag verabschiedet mit offenen Grenzen, der dann auch der Katja Kipping und Bernd Rixinger Rückenwind gegeben hat, aber danach sollte das Thema eigentlich erledigt sein. Und dann hat ein Delegierter sich halt gemeldet und gesagt, nein, ich möchte jetzt eine einstimmige Aussprache zu diesem Thema und dann wurde abgestimmt und tatsächlich mit einer Stimme Mehrheit wurde für diese Aussprache gestimmt. An dieser Einstimme Mehrheit sehen wir aber, fast, also nicht nur fast, im Prinzip die Hälfte der Linkspartei wollte möglichst erst gar nicht über dieses Thema sprechen, um ja nicht diesen Konflikt wieder aufzubauschen. Findest du das richtig? Oder sollte man sich über solche Themen dann am Bundesparteitag aussprechen? Oder sollte man halt sagen, Leute, wir kommen eh nicht auf einen Länder, lass uns das da möglichst medienwirksam halt jetzt zu Ende gab, schaukeln hier den Parteitag. Gab es den,
1: gab es den Beschluss, dass man sich für offene Grenzen ausspricht davor oder war das Ergebnis von der Aussprache? Den,
0: den Beschluss äh, gab es davor, wenn okay. ich mich
1: richtig erinnere. Irgendwann hat Sarah Warnknecht halt
0: auch ihre Rede gehalten ja. und dann auch so wieder Andeutung gemacht, dass man, dass sie natürlich aber weiterhin auch ihre Position vertritt. Dafür hat sie dann teilweise Buchrufe bekommen und es gab so einen kleinen Konflikt und dann kam eben dieser Delegierte, der gesagt hat, wir sollten uns darüber aussprechen. Das war relativ am Ende alles des Parteitags. Und dann dachte man eigentlich schon, ja, wir haben es doch jetzt überstanden ohne Konflikt. Aber dann wurde für diese Aussprache gestimmt und es gab eine Stunde über dieses Thema. Und da ja, ist jetzt halt die Frage: Sollte man darüber sprechen dann oder sollte man sagen, Leute, wir kommen eh nicht aufeinander, dann lass uns das möglichst mit dem beenden.
1: Also prinzipiell bin ich dafür, dass ein Parteitag, dass da gemacht wird, was man auf dem Parteitag so macht, und zwar innerparteilich debattieren. Und deswegen auf jeden Fall ja. Es geht jetzt nicht drauf, geht es nicht rum, wie das ein Medial dann irgendwie die, was für das für eine Außenwirkung hat, sondern dass man sich inhaltlich darüber debattiert und je mehr man debattiert, desto besser. Deswegen bin ich dafür, inwieweit man das sozusagen nach einem Beschluss noch machen muss und nicht in der Kombination mit einem Beschluss, denn dann das Ergebnis dieser Diskussion ist. Das kann man natürlich dann auch irgendwie etwas. Ja, die
0: Aussprache war jetzt nicht dann ja. so, äh, sozusagen zu dem Beschluss, sondern es, ja, es gab aber, diesen Beschluss und die Aussprache war anschließend. Ähm, wie sollen wir jetzt, es ging vor allem, also es ging, es sollte darum gehen, Sarah nicht. die einen wollten ihr jetzt halt einfach mal ins Gesicht sagen, verhalte dich jetzt so, wie wir es wollen ja. und es, die Aussprache war eher um diesen Konflikt in der Partei dann als unbedingt um offene Grenzen, aber natürlich ging es auch darum, weil das ist ja Teil des Konflikts.
1: Ja, also ich bin halt immer dafür, wenn man wirklich ein äh, Diskut haben, eine Meinungsunverschiedenheit hat, eine Meinungsverschiedenheit hat, eine Meinungsunverschiedenheit, was ist ein Wort? Wenn man dann eine Meinungsverschiedenheit hat, dann sollte man das auch ausdebattieren und wenn man die dann nicht wegdebattiert bekommt, dann muss man halt, äh, ja, we agree to disagree, muss man halt auch damit äh, rausgehen können und deswegen bin ich prinzipiell dafür gewesen, dass es diese äh, Diskussion gab.
0: Okay, am Ende haben sie sich dann auf die Bühne gestellt und um den Parteitag zu beruhigen, was sie dann auch einigermaßen geschafft haben, haben sie natürlich erstmal, Leute, wir sind doch alle einer Meinung, lass uns zusammen jetzt geeint hier rausgehen. Und sie haben aber versprochen, dass sich die vier, äh, jetzt die vier äh, zusammensetzen und zusammen nochmal sich über dieses Thema aussprechen wollen. Glaubst du, da kommt was bei
1: rum oder ist das einfach... Ja, da kommt was rum und zwar die Parteispaltung. Nein. <lacht> ähm, ich, ich weiß nicht, also natürlich, das sind die vier wichtigsten Personen aktuell in der Partei und äh, wenn da Bart und äh, Rixinger vielleicht auch dann noch mal ein bisschen was diplomatischer zwischen den beiden vermitteln können, dann äh, ist das auf jeden Fall, je mehr man debattiert, desto besser, desto besser kann man da vielleicht einen Kompromiss finden und deshalb, äh, ja gut, zwischen gibt es keinen ja. Kompromiss, aber man kann auf jeden Fall irgendwie eine Lösung vielleicht finden und deswegen ist das eigentlich gut.
0: Also die diplomatischste Figur ist da eigentlich immer der Dietmar Bartsch, habe ich das ja. Gefühl. Der hält sich da eigentlich aus den Konflikten komplett raus und obwohl er ja sozusagen neben Sarah Wagenknecht dann äh, Fraktionsvorsitzender ist, macht das Kurze aber Frage. alles sehr diplomatisch und das finde ich immer äh, relativ bemerkenswert. Also das ist noch so, von was diese vier Führungspersonen angeht, der, wo ich am ehesten sagen würde, äh, das ist einer... Der macht seinen Job da auch ordentlich und muss nicht irgendwie über die Presse dann solche Sachen machen und geht da diplomatisch ran. Also der macht seinen Job am professionellsten, das trifft es vielleicht am ehesten.
1: Äh, kurze Frage, hat er sich die Haare gefärbt? Ich habe immer Sieg den Eindruck, Bartsch. Dass, Ja, dass er sich die Haare, dass die irgendwie dunkler und farbvoller waren. Also jetzt sind und vorher halt nicht so. Ja. Ich glaube, der hat sich die Haare gefärbt. Kann sehr Oder gut sein. Oder der hat mal schönen Urlaub gemacht. Und Willkommen im jungen
0: Fashion-Podcast.
1: <lacht> ja, ich. Äh, ja gut, ähm, ja, aber auf jeden Fall, was ich auch noch sagen wollte, äh, ich fand die Diskussion und vor allem den Beitrag von... Äh von Jan von Aken zur Russland-Frage. Äh, Russland ist ja auch ein sehr sensibles Thema in der Linkspartei, wo man auch wirklich häufig dann nicht kritisch genug ist. Und äh, der von Aken hat einfach mal auf den Tisch gehauen und gesagt, ja, ist, auch in anderen Ländern gibt es äh, Sachen, die so schlimm sind wie in Russland. Aber in Russland haben wir diese Probleme. Wir dürfen das nicht verharmlosen. Und wir dürfen uns selber nicht betrügen und müssen bei Russland auch konsequent sagen, was schief läuft. Und dürfen da die Augen nicht vorzumachen, man ähm, müssen trotzdem gute Beziehungen zu Russland halten und da finde ich es gut, dass man auf den Tisch gehauen hat und äh, die ganzen <lacht> Leute, die Russlandmäßig da was ja. verblenden. Russland ist sind. immer so ein Thema ja. in der
0: Partei, ne? Ja. Die, also der Linkspartei wird ja immer unterstellt, dass sie dann irgendwie Putin-Versteher sind und Russland äh, freundlich. Und teilweise gibt
1: es da auch solche Leute,
0: die haben ja wirklich extrem linke Strömung. Und, und so Eilantrag
1: äh, Einigen wir uns bitte dafür, dass dieses Wort Putin-Versteher in dem Zusammenhang, wie du es verwendet hast, hier nie wieder fällt, Weil das Wort Putin-Versteher ist geprägt von Gabriele, äh, Gabriele krone Schmalz, die ein sensationell gutes und sachliches Buch über Russland und Putin geschrieben hat. Und äh, deswegen, der, Wort, das ist der Begriff Putin-Versteher darf auf gar keinen Fall negativ konnotiert werden. Das ist ein ja, das, Grund, Ja, das ist mir schon klar, dass das jetzt von dir
0: kommt. Ich habe ich hab ja auch extra... Ich würde auch nie Leute, die irgendwie... Äh, Russland äh, positiv gesehen Also sind Russland oder da Sachen, Freund kann man, äh,
1: finde ich, semantisch sagen, ja. aber Russland Versteher, das ist einfach ein Wort. Ja, Na, natürlich, nicht da so kannst du jetzt wieder zehn Stunden drüber sprechen.
0: Ich habe ja gesagt, denen wird das vorgeworfen. Also ja. es gibt
1: Leute, die halt diesen Begriff dann Vorher auf wir Wort bitte benutzen. einfach nicht so konnotiert verwenden. Danke ja, für.
0: aber ihn wird halt immer dann vorgeworfen, ja. sogenannte Putin Versteher zu sein. Und ähm, es gibt teilweise ja wirklich solche Tendenzen in der Linkspartei und ich finde, ja. bei den Sachen wie äh, in Russland muss man halt einfach sagen, natürlich teilweise dadurch, dass wir Amerika näher stehen als Russland, äh, sind wir vielleicht teilweise da auch ein bisschen äh, vorschnell, das ist ja auch deine Meinung, wir haben ja darüber ja. gesprochen bei diesem Skripal-Fall, da hast du Russland ja auch, so, als äh, hast du ja auch das Gefühl gehabt, dass Russland da benachteiligt wird, ähm, und ja, deshalb kann ich da auch teilweise diesen, äh, diese Seiten aus der Linkspartei ähm, nachvollziehen. Aber trotz allem ist Russland immer noch ein Staat, der in... Ja, wir müssen es gar nicht alles wieder aufzählen. Und dementsprechend ja. muss man da auch eine kritische Haltung immer dann gegenüber Russland haben.
1: Ja, Zitat Roman, letzte Folge, Schurkenstart, Zitat Ende. <lacht> Stimmt. Äh, ja, aber ich denke, damit können wir es dann eigentlich auch belassen und die Folge so langsam gen Ende leiten lassen. Denn ja, ist ich ein denke, bisschen kürzer
0: geworden, aber kann ja auch ja, mal sein. Ne? Ihr
1: habt ja auch noch genug Fußball zu gucken. Äh, Stimmt. Und, ja, und ihr könnt kommentieren, das äh, ist auch immer sehr gern gesehen. Wir antworten da meistens auch. Äh, und Über habt, den ging in der
0: Infobox. Und wir antworten ja, ja. entweder in der Folge oder in den Kommentaren. Ja.
1: <lacht> äh, folgt uns per Twitter, äh, liked uns auf äh, StudiVZ, keine Ahnung. Und äh, damit war es das. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder mit einer backfrischen neu produzierten, nicht vorproduzierten Folge und bis dahin, ciao. Ciao.